0: 我会在每一期节目上线后，在公号上发布关于这期节目的延伸阅读材料，并与听众互动，期待你的参与。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》。这一期我们继续来进行我们的《蝶海遗文》系列。沙老师，打个招呼啊
1: ！嗯，大家好，我是安
0: 青。哎，我们今天聊一个系列。之前其实我们更多的时候是在以一些更国别的形式，做一些对于不同国家的整个的情报历史，做一些比较普及性的概览式的啊这样的一个鸟瞰式的这样的一个科普啊。但其实我们中间也会穿插一些关键性的节点事件，重点来聊冷战时代的某个事件，因为它可能跟情报史的关联非常的深。之前我们做过那个其实是冷战的起源啦，古琴科事件。对，啊， 4 0年代。可以说是整个冷战的一个先声。呃，今天的话，我们同样聊一个冷战当中非常重要的一场危机。这个危机可能因为一些在大众舆论上传播的一些原因，它的知名度和六十年代我们说古巴导弹危机，呃，两者不可相提并论。但是它的整个的一个严重性啊，尤其最近几年，随着很多解密材料以及对它的一个研究的加深，其实很多人越来越。重视啊，这个所谓的1983年危机。我们在2020年的时候，当时应该是夏天，嗯，当时 j a s p o r 在那个上海的云锦路群岛书店，组织过一次这个我们这些合作节目的主播或者嘉宾与我们的在上海的听众进行了一个小规模的一个分享会。当时其实沙老师就做了一个几十分钟规模的这样的一个分享，其实分享的主题就是他这个题目很有意思啊，叫1983冒号。我们离捡瓶盖的世界到底有多近？其实就是专门讲这个1983年危机的。嗯啊，为什么这场危机很重要呢？我们今天就来聊一聊这件事儿。而且这个捡瓶盖啊，我们其实现在办公室里面就存了很多瓶盖。其实就在那之后，我们就是捡瓶盖可以成为我们的一种文化，对吧？现在我你应该你应该先解释一下捡瓶盖这个梗。这个还是你来解释
1: 。捡瓶盖吧，我不知道大家有没有玩过一款很著名的游戏啊，叫辐射。因为这个游戏嘛，是属于非常老牌的一个美式的一个 RPG 游戏。他这个世界观就假想着，就是世界经历了核大战之后，整个世界进入了一种废土的状态，然后核战之前的可乐的瓶盖变成了一种流通的货币，嗯，然后成为废土上那边的美元，对吧？硬通货。大家可以用瓶盖来进行消费，然后来购买一些物资，所以这就是个梗儿。所以说说解瓶盖，解瓶盖，在这种文化里面就会被认为是一种预示着，就是说世界可能会遭遇类似像核大战之后的这种废土的世界的
0: 。对，它属于这种废土文化亚文化梗。所以我们当时去聊这个话题的时候，对吧？就是从这个标题里面，其实大家看得出来，就是大家与一个平行世界的，对吧？ 1 9 8 3年可能就是擦肩而过了。我们可以幻想，假设有一个高保期人式的一个，嗯，新的美剧，对吧？他幻想一个83年之后的平行世界。其实这样的一个剧现在已经有了，是个波兰剧，就叫《1983。嗯，他的这个未来畅想也还挺有意思的啊。1983为什么重要？ 1 9 8 3年他处于一个什么样的一个时间节点？环境是什么样子
1: ？ 1 9 8 3年是个重要的日子，因为那年我出生了，对吧？
0: 啊<笑>，这是开句玩
1: 笑话、嗯，就是说，实际上1983年这个时间点，我们事后来看的话，可能会觉得它是一个平淡无奇的一年了。嗯，但是如果随着就是跟前面陈友良,良提到的，随着这些年的一些档案的一些解密啊，一些研究的深入啊，大家也就发现，可能在1983年前后，美苏冷战可能达到了一个。最高峰，或者是不亚于古巴导弹危机的这样一个危险的时刻。对，很多人可能认为进入八十年代之后，似乎冷战的整个呃结局就在眼前，是整个过程应该是比较平缓才对。对，但这个呢，我觉得更多是一种历史的后见之明啊，因为上帝视角嘛。上帝视角，你站在那个二零二二年回看那个一九八三年，觉得哎呀，你看离那个冷战结束也就不到十年左右嘛，对但是如果你还原历史当下的话，你会发现整个事态的话，要比我们想象中严峻很多。当时有几个点大家可以值得关注啊。第一， 1 9 8 3年前一两年，苏联发生了一次权力的交替。嗯，因为就是执政多年的勃列日夫同志，就是终于就是说离我们而去了，的，然后就换了安德罗波夫上来。然后这对于美国来说也是一个很大的一个需要应对的一个政治的一个变化，因为换了一个国家领导人嘛。是，尤其是苏联这种体制，这是第一点。第二点的话，与之相对，就是说，呃，美国方面就是说也开始更换他的国家领导人。前几年的话，就是先是卡特嘛，后面就是里根。里根的话，我们都现在把他把他认为就是属于这种呃新保守主义的这种代表性的人物嘛。然后实际上他上台之后，对待苏联的态度，按照我们现在的政治话语来说，就是一种极限施压的政策。嗯，无论在外交政治层面上的话，都、就是对苏联施加了一个空前的这种政治上的这种压力。因为当时有几个大的背景，因为我们都知道，呃，七十年代末八十年代初，就苏联开始入侵阿富汗嘛。呃，里根政府他认为他有一些呃国际正义上的一些道义上的合法性，对、啊，然然后通过类似的各种各样的呃政治的手段，然后对莫斯科进行高度的施压。这个施压体现在几方面，一方面是一种可能是国际的宣传舆论方面施压、嗯，另外一方面的话，就真的就是是在军事层面上的施压。因为我们都很清楚嘛，当时七十年代末八十年代初的时候，美国开始来他一系列。军事科技的升级，对，当然有一些是半真半假的一些计划就随之出台了嘛，嗯，就比如说很著名的星球大战计划了，<笑>就是就是战略欺诈，战略欺诈，星球大战计划，这是一种半真半假的一种战略上的欺诈。但你有些东西是实的，就比如说美国开始更新他自己的核武器的一些设备了，就比如说他换上了更新的那个派星的那个那个战略导弹、嗯，巡航导弹，巡航导弹。然后的话就是说是他的一些更多的一些战略武器开始出台，就比如说更先进的核潜艇。更新进的核导弹，然后更新进的它的一些发射的机制，这些东西的话，看在苏联眼里的话，就认为是一种比较赤裸裸的一、嗯、一种战略挑衅了。对，然后也在苏联导致了一些对美国核战略的一些恐慌，各种各样的事情的话，在一九八三年这个时间点就交织在一起，然后基本上是从一九八三年初一直到一九八三年底，各种各样的事件就层出不穷。嗯，然后以至于在一九八三年的十一月份的。一次被代号为“优秀射手 ”（able archer） 的这样一次军事演习的前后，达到了一个最高峰。呃，甚至毫不夸张的说，就当时的美苏都已经在准备可能到来的一场、呃、核战争或者一场核袭击、嗯。当然，对于苏联来说，尤其是这样，因为对苏联来说，他的这种不安全感也是在1983年达到了一个最高峰
0: 。对，因为刚沙老师其实提到，到八十年代初的话，苏联经历了非常大的一个政治上的动荡。如果我们抛开 1983， 对吧？它处在一个80年代最初的这样的一个时间节点，我们可以看到，从那个80年代开始到85年期间，苏联这样的一个世界数一数二的大国，它更换了四任国家元首。对啊，先是勃列日涅夫同志离去之后，是安德罗波夫执政15个月，对啊，很快换上契尔年科，最后是85年那个戈尔巴乔夫上台。所以在一个高层极度的不稳定而且迅速的这种替换的状态下，其实像这样的一个大国，它就发生了一些。各方面不可控的因素都在飞速的滋滋生当中，而且另一块的话，其实我们觉得，呃，因为要讲八十年代初的整个的美苏环境，其实可以稍微回顾一下，就是整个七十年代，美国其实经历了长达十几年的一个战略收缩的态势，对，它更多是从对苏的缓和的这样的一个态势中去调整它的国际关系，但是明显到了里根上台，甚至从卡特卡特开始，对，可能从七九年七十年代末这样的一个时间节点开始，美国重新。过去是马放南山，对吧？刀枪入库，现在重整军备了，嗯，而且明显这个国防预算一年比一年高，好像是每年是百分之十五的一个增速，对，啊、呃，所以一下子苏联人的这种紧张的神经就被撩动起来，而且这个是不是也跟当时的很多一些，比如说偶然性的事件是有关系的，比如说像大韩航空的那个飞机被苏联击落的，
1: 但这一些是我们后面肯定也会提到嘛，但这一些的事件我可能认为是一种双方。高度紧张对立的一个副产品，或者是一个带来的一个后果。嗯，嗯原因的话，就跟前面前边提的，还是就是是美苏的这种在战略上的一些攻守意味啊。嗯嗯，虽然就是说苏联就是发动了那个阿富汗战争嘛，但实际上面会导致苏联本身的话，它在国际的战略上层面上面反而是转入了一种手势嘛。先是它在外交上面就遭遇受了以美国为首的。西方国家的强大的压力，而且甚至当时我们也都知道了，就是中美之间是属于蜜月期嘛。对所有人来说，他可能就面临了一个两线作战或多线作战的这样一个问题，嗯、所以说他反而是进入这种战略的一种呃收缩期。
0: 国防压力，国防、空军高涨，空
1: 军高涨,间高涨对。对，与之相对，就美国从卡特政府开始就开始由守转攻，嗯，就是一改就是越战的时时期的这种美国的这种战略的这种收缩或者是防守这种态势吧。对，开始主动出击，而且实际上我们也都知道，就是说从七十年代末八十年代初。这段时间，美国的我们现在我们当然从我们角度来看说，可可称之为啊，这霸权主义行径就越来越多了嘛。最典型的例子就是美军就直接干预格林纳达的军事行动军事行动嘛，这类事情其实对莫斯科的刺激非常非常大。对，就觉得美国可能真的是打算要做些什么事情了。嗯，而且真的会认为就是美国会凭借他的一些呃核武库的科技的升级啊，可能会对苏苏联采取一些先发制人的这种态势。实际上面，苏联的这种强烈的不安全感，从一九八零年代就已经开始了。嗯，最典型的一个例子就是，也跟我们这个主题相关吧，谍海异闻，对吧？实际上就是在一九八一年的时候，苏共高层就说是同意批准了一项针对美国的史上最大规模的一次谍报作战。嗯，然后当时就把它称之为代号叫“瑞恩行动”。对，然后“瑞恩行动”呢，它是一个俄国字母的一个缩写。它的全称就是指核导弹攻击。嗯，这个一个所谓“瑞恩行动”的一个终极目标，是要通过无所不用其极的情报搜集方式，去判断美国或者西方阵营有没有对苏联采取先发制人和打击的可能。对，一旦有这种呃行踪，就要在第一时间尽早的通报给莫斯科，让莫斯科能够有所准备。所以说这一套东西的话，在一九八一年的克林顿米林姑。呃，被通过，然后就正式由 KGB， 我们就知道科克伯开始付诸行动了、嗯。是的，然后就开始动员了 KGB 在西欧、在美国的大量的潜伏的谍报人员和情报人员，同时还用了很多东欧国家的一些情报人员，就比如斯塔西的一些情报人员、啊是的，也在这个行动中发挥了很大的作用。而且这个行动本身呢，实际上它牵扯到的呃层面和人员非常非常多。而且这个行动有一个非常诡异的决策的机制，或者是一个报告形成的机制。瑞恩行动它是一个对整个一个对美国对西方核袭击的一个侦测的一个谍报作战、情报作战，但是它的产出是什么呢？它的产出是一个计算机程序。嗯哼，现在我们从一些紧密档案中能看到，就是说当时的柯克伯居然真的煞有介事的用了一套我们现在说的所谓大数据的方法去分析苏联遭受美国袭击的这种可能性。嗯，当时他。用了一套计算机的一套城市，这个城市非常有意思，我可以大概简单的说一说，就说他把美国的军备值设置假定为100这是一个对照值，苏联以100为基准进行对照，它有可能是80有可能90有可能是40 50嗯，然后克克伯的一个判定标准是什么呢？他说，如果苏联对比美国的力量的这个对比值高于70那就是比较安全的。就是美国就不敢对苏联采取一些先发制人的攻击行动。嗯，但是如果这个值低于四十，就非常危险。就是觉得他就是说美国他去可能就是对苏联采取先发制人的攻击，因为我们都知道核战略的第一点就是说是双方保持核平衡嘛。对，如如何保持核平衡，就是说都确保自己不会在对方的第一击里面就是说是失去反击能力。嗯，所以说他就会认为，如果低于四十的话，苏联就可能丧失核反击能力，这样美国的话就可以对苏联。大胆的采取一些先发制人的袭击行动，虽然就是做了这样一个数值的一个判定的这样一个系统，然后它里面设计了几百项、上千项的变量 x 量，然后要求他们在西欧、在美国的情报人员去采集各种各样信息，然后把这些信息输入进这个电脑程序、大数据里面，然后跑出一个所谓的数值，然后。能够印证现在苏联是处于什么样这种阶段，是不是危险，是不是要采取行
0: 动？对我感觉这个行为非常像那种说军事参谋部门喜欢干的事儿，就相信那个日本不是在二战末期。所谓那些关东军有什么六成理论嘛？要计算什么关东军的这个军备和他的整个的军事动员人力和那个苏联远东部队的一个数值上对比，对吧？高于百分之六十即可保远东无虞。就是你听起来，这这套思路都是很像的
1: 。而且比较有意思的是，这套东西的话，至少就是说，从现在解密的文件来看。克里顿白宫方面真的还非常当真啊，不就不愧是唯物主义政权的
0: 、嗯，非常相信科学<笑>啊，非常相信
1: 科学，就是说真的就是很当真的来做这样一个事情。嗯、所以说，在1981年之后，整个月岩行就围绕这样一种机制被设计，然
0: 后被执行了。瑞恩行动，它应该是从81年的5月份开始制定的，而且这个应该是那个安德罗波夫当时是亲自过问的。对，因为我们知道他本身是从这个克格勃的一把手的这个岗位上，好像这个瑞恩行动，它应该属于就是苏联其实当时是合并了两大情报系统，是吧？对，就是对外的克格勃和专门负责这个军事情报的格鲁乌，格鲁乌，对，联合起来组成了一个统一的工作小组。对，对这个好像就是 KGB 和那个 GRU， 对,对吧？联联联合办公。对。就是规格上是非常的高啊，
1: 就是，但是你也可以从中想见，就是说是当时苏联的一种战略的不自信，或者战略的一种恐慌、嗯
0: 。对，而且这个会涉及到，因为我们之前其实《迪海译文》讲这些间谍机构，其实反复提过很多次嘛。其实间谍部门它也是一个办公室政治高发的地带，就是存在一个抢条线的问题。所以也有很多人当时，包括事后的很多分析认为，其实这种你让不同的这些情报部门进来。参与这样的一个项目中间，他有这种其实隐含着一种就是什么呢？就是执行部门或者说情报搜集部门，他故意向领袖层去夸大这些所谓的隐藏的这些危险。而且
1: 他还不光是苏联本身啊，嗯、他一堆东欧日的
0: 这种国家也一起参与的对。对对对，他们就承接了一些部分任务嘛。对，其实那个谁啊，就是东德的那个国家安全情报总局局长那个马克苏尔，他有一本回忆录《隐面人》，呃，里面其实就花费了相当多的笔墨提到当时的这个东德作为。就当然，他的回忆中有很多怨气的部分、嗯，认为苏联人就把我们当成小跟班，对对吧？真正的情报也不愿意分享给我们，对我们也隐瞒很多信息，然后呢派活给我们。尤其在八十年代初的时候，就是“软硬行动对”，对的。然后
1: 整个“硬行动”的话，就是说是，呃，他的一些采集的点非常有意思。啊，一方面是可以我们看什么电影、小说可以想象的，就比如说啊，潜入什么五角大楼，对吧、嗯？潜入北约高层，盗取一些相关的一些决策信息。我记得前两年德国就拍过一个德剧，德剧就叫《八三年》，德国八三年，德国八三年。他当中就是假想的这样一个情景，就是把一个东德青年乔装乔装打扮之后塞到西德去，冒充了一个西德的一个一个军人，嗯，然后去潜入北约的一些高层，要盗取一些跟。角色相关的一些情报，当时是拍了一个德剧，是个是个是个谍战剧，这一些部分是可以想象的。还有一些部分就有意思了，就是他搜集的各种各样的因素吧、啊，就是无所不包、嗯。到什么程度呢？就比如说，他会专门派潜伏在英国的间谍去每天干什么事情？就开辆车停在白厅或停在那个英国的国防部门口，统计进出的车辆多少、啊。统计办公室亮了多少盏灯，嗯哼，然后他会统计一个 pattern 出来，就是统计一个模式出来，然后计算出一个所谓的标准值，看看，比方说这几天是不是灯突然开多了，灯突然开少了，或者进出人突然变多了、啊，对，以此来判断一些可能有大行动的一些蛛丝
0: 马迹。是的，就包括还有一些，比如说监测到一些长时间的无线电静默呀，这些就是他们会有一套所谓的这个分析框架，认为哪些是。潜在的冲突升级的一些行为的预兆迹,迹象，对他
1: 甚至还会去调查，就是说是 CEO 各个国家献血站的血量供给的多少，嗯，因为他会觉得，如果有大规模军事行动的话，可能会之前会大量的就是说是提高那个献血的一些比例啊，就是为大规模冲突做准备，就类似的这些无所不包的一些社会的要素，它都会被计算
0: 进瑞恩行动的一些预测值，嗯、然后输入这样一个系统里面去。对的，而且我们可以看到， 81年瑞恩行动就展开了嘛，嗯、对。然后紧接着，在这之后啊，可能几个月之后，比如说82年就发生了这个黎巴嫩战争派遣海军陆战队的事件。对。然后像83年的话，又有那个跟利比亚的这个驱逐利比亚米格23的战机。然后83年10月份，著名的这个美军入侵格林纳达。对。啊，这些都发生在这个“瑞恩”行动的整个的发展的过程当中啊。当然。我们又要讲回到这个一开始的就是优秀射手1983这个行动，其实也是发生在83年。83、嗯、年10月份
1: ，它叫 Able Archer， 就说是说，是它本来是一个常规性的一个军演
0: ，北约的一个军演。北约
1: 军演，它是一个年度性的军演。按道理来说，你可以看到这个优秀射手83吧，实际上也有优秀优秀射手82、81都有。对，按道理来说的话，应该是一个常规性的东西，不应该引起莫斯科方面的特别的紧张。嗯，但问题是，就跟我们前面提到的，因为从八十年代初。以来一系列的事情，就是说让苏联对里根政府的对苏态度就非常的担忧。最典型的例子就是八四年初的时候，当时三月份的一次公开讲演中，就是里根公开称苏联是邪恶帝国。嗯，这个事情的话，实际上是一个带有非常指标性的事件，因为这对于莫斯科来说就就觉得对里根政府已经不抱有任何缓和啊或者转圜的这种幻想了。事后的话，就是有一个叛逃到美国去的一个克克伯的一个将军啊，克鲁金。他当时他就是回忆过这个事情，他就说，这个演讲发表之后，就是安德罗波夫本人非常的震惊，嗯,嗯，就觉得里根政府他是已经要下定决心要跟莫斯科彻底摊牌、彻底翻脸了。所以说，在此之后的一系列的一些对苏的行动，都会被解读为一种对苏侵略前的一些战略试探，甚至在莫斯科，呃，当时的很多的一些政要。呃，会把那一个时间点想象成一九三九年到一九四一年期间的这个时段。我们都知道，就是苏德战争爆发前的那段时间。更何况的话，就同样也是在三月份，一九八三年三月份，呃，里根在全国讲话中公开提到了那个星球大战计划。对这一点的话，对于苏联来,来说是更进一步加深了他的战略的忧虑嘛？你觉得等于就是说，你要打破从古巴导弹危机以后美苏之间的这种战略平衡？嗯然后是彻底抛弃了，就是说是从肯尼迪政府以来的。美苏之间的这种战略上的默契，或者战略上的一种均衡的这种状态，对，就是是无异于是对莫斯科公开的宣战，就是。
0: 哎，比如说从美国的角度，比如说里根他这么做，对吧？在上台之后啊，当然他的这种对苏外交的突然强硬，这个是他背后的一个根本的逻辑是什么呢？这个是属于就里根个人，他作为一个这样的一个总统，嗯，他要去完成自己的人设，还是说他的整个的，因为他一定要考虑到，比如说苏联对这个反应啊。其实很明显，我们后来去看到，就是其实美方对苏联的这种高度紧张的反应，可以说是不太察觉的。对
1: ，实际上我们前面提到嘛，就是美国对苏联的战略转向，实际上是从卡特政府就已经开始了。嗯，呃，尤其是那个阿富汗战争爆发之后，当时的美国的华盛顿层面的话，都会觉得，就是说美国需要在这个事件之后表达出对苏联的明确的这种政治上的态度。在这个背景之下呢，就是说是美国就开始了一些对苏联的战略上的一些主动出击啊，而且另外一点的话，就是随着那个卡扎政府之后，呃，相关的呃美国的整个一个军事科技迎来了一个新的一个收获的高潮，因为我们都实际上知道，我们军事科技的研发不是一朝一夕的事情，基本上。你现在的研发可能十年后才能看到结果，嗯，所以说对美国来说，八十年代初的美国来说，他正在收获他自己十年前的军事的一些投入的一些成果。在这个刺激之下呢，就是说是美国政府本身，他就就会觉得我在一些军事科技的技术上面赢得了对苏联的技术上的优势。然后，在美国国内的对苏政治氛围越来越激进、越来越激烈的这个大背景之下，对于卡特或者对于里根政府来说，他也急于能够希望。有了一个技术的一个底气之后呢，重塑自己对苏联的战略上的优势，然后进而采取一种比较咄咄逼人的这种态势。另外一点的话，其实对美国来说，还有一点就是急于要改变自越战以后的美国在西方世界的这样一种相对来说比较衰退的一些国际影响力。嗯,嗯,嗯，更何况从卡特政府之后，我们都知道还有伊朗门事件嘛，伊朗门事件本身也是导致了卡特政府无法连任嘛。在这一系列之下呢，就是说他需要在对苏问题上展现出美国作为所谓西方世界领导人的这样一种形象。另外一点的话，里根本人的对苏态度呢，呃比较有意思。实际上面就是说里根本人他在上台前一直是以一个废核主义者的形象出现的，而且他也一再公开表示过他是一个骨子里的废核主义者。但是在国际政略上面，他又是一个极端反共的这样一个意识形态为底色的。所以说，在他上台之后呢。更乐于就是说是压抑自己作为一个反核人士的这样一种意识形态，而把自己的反共的这样一种意识形态呢，催生到了一个最高潮。嗯，而且实际上面他在发表那个对苏的那个所谓邪恶帝国的演讲呢，就是在一次有宗教背景的这样一个活动里面发布的。我记得他是接近福音教会的时候，突然冒出这么一句话：嗯，苏联是邪恶帝国、嗯
0: 。对，所以其实像美国这样的一个政治生态里面，他这个最高领袖。的个人的一些作风，其实很多时候会参与到，就是作为一种偶然因素去影响这种。
1: 而且实际上，就跟前面前两讲的，就是现在事后来看的话，其实当时的美国并没有想到苏联居然是这么的怕自己，嗯，而且是这么的恐慌。而且实际上面，在198485年之后，有一些相关的情报流到华盛顿之后呢，华盛顿对此也是抱持一个非常怀疑的态度。就觉得这是不是苏联人放的假情报？嗯，苏联人怎么可能这么怕我们
0: ？嗯，哎，当时比如说有了优秀射手83的这样的一个大型的军演之后，苏联方面他这个战争核危险到了一个什么样的地步
1: ？呃，应该这样讲，就是说是先讲那个优秀射手8十三这个演习，也就是八十3实际上是整个大规模北约演习的一部分。嗯、优秀射手8十三这个演习本身的时间其实并不长，嗯，基本上就十一月初的一个礼拜左右时间。但是呢，它是当时的北约一个大型演习的，叫“秋季熔炉”的演习的一部分。“秋季熔炉”演习是从8月底开始，一直到11月初。但是跟现在很多人想象的不一样，《优秀射手83这个演习本身，它不是一个实兵演习，它是一个指挥系统的演习。它的整个演习的过程是北约和它各个地区的指挥部。模拟发生了大规模战争以后的情况，测试各个指挥部之间的通讯啊，决策系统的通畅度和应对的这种各种各样问题的这种可能性。但是有一点让当时的苏联非常紧张的是什么呢？在一九八三年这一次优秀射手解析当中，假想,想了一个场景：如果整个战争的态势从常规战争转化成非常规战争会怎么样？当时他假想,想了一个场景是什么呢？就是说。东欧国家发生了反对苏联的所谓的一些社会动乱，嗯，然后苏联的华约组织部队开始介入这些东欧国家，然后在进入的过程中呢，就是跟西欧的北约的部队在边境地区发生了冲突，然后冲突扩大，导致了前线的大规模的这种战斗的这种状态。同时呢，华约部队开始利用自己的装甲部队的优势开始向西欧平推，然后在这个过程当中，为了遏制华约部队的快速的突进。北约方面提出使用化学武器，嗯，然后北约部队就使用了化学武器，然后为了反制北约的化学武器，苏联方面、华约方面也开始使用化化学武器，然后整个战争从常规战争升级到了化学战，嗯，然后再从下一步从化学战升级到了核战争，核战争，因为为了要应对苏联的大军压境，然后北约方面提出使用战术核武器，嗯，然后北约最高司令部批准了这个使用。然后开始对在东欧啊，像或者像乌克兰啊、白俄罗斯啊，这当时的苏联经营的一些主要的一些军事基地啊和后勤城市投放了战术核武器。对，然后整个战争就是从常规战争升级到了核战争。是的，这是他假想的一个版本。然后在这个演习过程当当当中呢，就是说是他是要测试，如果发生了这样一步步的升级，北约的整一个指挥系统就是 command chain， 就是这个东西、嗯、指挥链啊能不能应对。然后能不能应对这样一个复杂的情况？而且当时呢，就是为了要模拟这样一个拟真的效果，甚至还会要求参演的这种各级指挥部人员要穿上防化服去参加这样一个一演习、嗯。另外一点的话，就是说是他也是为了要拟真的效果，当时的演是导演部，甚至还会发出一些前后矛盾的混乱的信息给参演的指挥部，让他们去判断哪些信息是真的，哪些信息是假的，然后做出一个反应和应对。所以这个演习基本上是从十一月初开始，但是呢，他并没有调动实兵，就是原则上来说，他是没有调动实际作战部队的，他只是一个指挥令的演习。但是看在苏联人眼里，就是完全是恋爱服场景了啦。第一点，散布在西欧的苏联间谍就会看到一群穿着防化服的工作人员出入各大司令部，嗯，这个一些信息的话，就可能会被苏联误判成为，哎，是不是西欧或者是北约部队要做什么事情了？嗯嗯你看他们防化装备都已经准备好了。另外一点，大量的通讯在整个欧洲大陆上面回荡，的，也会被苏联的雷达或者一些监听部门给捕捉到，这样的话也会深成刺激了，就是苏联方面就觉得，哎，是不是有大规模的军事军,军事调动,动要发生了？另外还有一点的话，大家要清楚，就是在现在这样一个国际环境和军事科技的呃条件之下。大规模的部队调动几乎不可能是引人耳目的，对，这跟二战、一战还不一样，就是说是彼此看不到后方是发生什么什么事情。
0: 这种卫星的，
1: 现在就是全世界飞卫星嘛，就八十年代其实全世界也都飞卫星。是的。所以说，对苏联来说，对那个的铁路
0: 调动，是吧对？太明显了，
1: 了。太明显了。就是我们现在这个事情，你、嗯、看，像,像乌克兰的事情，对吧？现在都很清楚有多少部队调调来调去的。嗯。所以说，你不可能是做到完全隐瞒对方的。嗯。所以说，在和平时期，能够不引起对方高度怀疑的大规模军事调动，就是演习。嗯。所以说，苏联就会怀疑你到底是真演习还是假演习？你是不是演习？演习了一半就就突然转成了一个真实的一个对苏的作战？对、嗯，这是让苏联高度警惕的。
0: 是的，就是因为我觉得可能对于苏联这个国家，它也有那种历史记忆，当然，当然美国可能也有啊，就是都是被袭击过的，<笑>巴巴罗萨计划对,对吧？对美国人来说就是珍珠港，而且所以可能像1941年的这种情况，在苏联的整个的一个决策层，他就永远是一个阴影在这儿。对，他对铁木以西的这个世界，他保持着这样的一个，同时自己又处在一个大的政治动荡当中，而且他认为自己他自己处于一个战略的一个劣势。是的。所以在这样的一个过程当中的话，你我们可以看到，其实两边的一个认知啊，对这个事情其实从一开始就有一个分歧，对这样的一个可能导致的危机的一个误判。当然，这也侧面反映是不是到八十年代初期的时候，其实美苏两边的这种权力层的交流其实是比较稀缺的了
1: 。是啊，就是因为就是是，尤其是里根上上台之后嘛，嗯，就是在莫斯科看来，就是说是实际上面，尤其是安德罗波夫他上台之初的时候，他并不是。没有考虑过缓和对美关系，嗯，他甚至也会做出一些姿态，就比如说，他甚至我记得是邀请过一个美国的一个从事反核和,和反战运动的一个小女孩。到莫斯科访问，叫萨曼莎。当时还下一句是那个萨曼莎，就是接见他，然后给他写信啊。他说：“哎呀，我们俄就是苏联的小小朋友，跟美国小朋友是一样的，都喜欢自己的家庭，<笑>都喜欢自己的父母，爱热爱自己的故乡。我们都是一样的人。”类似希望通过这些民间外交的方式释放一些想缓和的一种信号，嗯、但是换来的结果，在苏联人看来就是换来的结果就是你骂我是邪恶帝国，对、嗯，就是一下子就是让安德罗波夫对美的战略缓和的这些尝试、啊、就碰壁了。嗯。然后，然后随之而来的结果就是说，是安德罗波夫呃为代表的这些当时的克林顿的高层，就是转而对美国采取一种非常戒备的这样一种态势。嗯，而且实际上面从1983年年初开始，除了我们提到就是嗯里根在外交场合公开辱骂苏联是邪恶帝国之外，而且也采取了一些军事上的一些压迫的政策。他在远东地区，呃，苏联的的呃太平洋的一些沿岸进行大规模的海军军演。然后与此同时，大量的呃高频度的一些抵近侦查的行动，也在苏联的整
0: 个国境发生。所以，其实从苏联的视角看起来，到了1980年以后，对，他们最担心的那种疯狗领导人终于出来了，出来了，就是李根
1: 。就是你可以这样想，就是如果换在呃现在的语境的话，对当时的苏联领导人，就觉得李根不亚于创普的人物、嗯。而且实际上面我们也可以解释嘛，同样也是发生在1983年，也就是我们前面提到的。优秀射手之前，在1983年的9月1号的时候，大韩航空
2: 007，
1: 在苏联境内被击落。嗯、击落，对。他是本来是从那个阿拉斯加飞到首尔的，对。结果在飞行过程中发生了偏航，对，就飞入了库页岛，飞进了苏联的领空，然后被苏联防空军的那个飞机击落了。是的，导致击伤了两三百个人，乘客全部死亡，无一生还。
0: 这个事情反正也是一个历史疑案，啊，好像我小时候是在那个 Discovery 的那个纪录片里面看到这个。对，
1: 这这个这个事情发生之后，就是说是里根政府在第一时间咬定苏联是蓄意击落这架飞机，嗯、造成了大量的人的死亡。在美国的鼓动之下呢，全世界也发生了大规模的反苏的一些相关的一些游行啊，或者抗议的一些活动。然后后来嘛，一开始苏联政府是想否认这个事情的，嗯，后来随着黑匣子啊或者一些相关的一些披露啊，其实确实是被否认不了，苏联航空军击落的。嗯但是苏联方面事后的一些反驳或者一些辩解的理由是说的，说这个飞机的飞行轨迹很奇怪。对，第一个是它是大规模的偏离了那个航线，进入了苏联领土。而且当时根据苏联防空军的那个相关飞行员的回忆嘛，他说他在击落前其实先是预警过很多次，先是开夜航灯去在飞机前晃来晃去，就警告你，就是是你你偏离航线了，然后没有反应，然后还在飞机旁边就发射过机炮，就鸣枪示警。结果也没反应，结果继续还在往苏联的境内腹地深入，所以然后在此之下，他才万般无奈，就是用用那个导弹把这个飞机给击落了。嗯，而且在此之前也发生过好几次美军的侦察机抵近或者是越境侦察，呃，苏联领土的事情也发生过很多起。对，所以说是有这么样一种历史背景之下，所以说从这角度来说，美国、呃、痛骂苏联人是个是刽子手、谋杀犯。但是实际上，美国人自己手里也不干净，的，你没有你这样长期的这种抵进侦查或者这种战略压迫，苏联的防空军也不会这么
0: 反应过度。就真正高度紧张的也是苏联这边。对，而且在整个的这种，因为我们知道刚刚沙老师介绍过了嘛，在83年这种危机当中，其实有很大程度上这种战争可能会潜在的战争风险会从一个常规战争。上升到一个化学战争，最后上升到一个核战争。但我们知道，像美苏两国，他们整个在冷战时代的整个核战略是有非常不一样的地方的。像苏联，它重点投入发展的是它的这套洲际弹道导弹的体系，迅速打击，然后精度高，但是它是一个固定发射。当然，苏联也发展自己的二次核打击能力，但是在二次核打击能力上，尤其是所谓的叫潜射弹道导弹这块的话，美国的优势是非常强的。而且美国它是从先发制人的这种呃核打击出发，然后到这种覆盖。潜射弹道导弹的二次核反击能力全面发展，所以整个苏联在冷战时代面临的那种核压力和美国面临的那种压力，两者是有很不一样的地方。到了八十年代初，这种压力绷紧的态势下，苏联能够做到的一些，他们可能会面对一些，呃，核方面的威胁，他们所面临的这种应激反应，其实是要非常难以预测的。这个也是整个一九八三危机带来的最大的一个不确定因素。
1: 相对来说，在整个八十年代初的这样一个过程当中呢，对苏联来说，很大一个原因就跟前面小林提到的，它整个一个核战略体系，或者是这个核武军武的这样一个体系，跟美国比的话有差距。因为就前面美国在八十年代初，除了他自己的一些潜射啊，或者是战略轰炸机的一些技术优势之外，它的一些战略导弹能力也大得到大幅度提高。前面也稍微提过了一句，就是在八十年代初的时候，潘兴二开始投入实战了。嗯对，导致什么结果呢？如果美国是在欧洲的境内或者在中东地区的一些基地发射潘兴二导弹的话，嗯、对苏联来说，它大概只有6到8分钟的反应时间。这一点的话，就是对苏联的战
0: 略压迫到达了一个极限。潘兴二是中岛啊，中程弹道导弹，所以这个也是80年代非常重要的一个话题。后来在1987年的时候，美苏两国签署了所谓的中岛条约嘛，这个直到前几年还被拿出来说
1: 。而且实际上面，虽然人人都知道核战争的结果可有可能是互相毁灭。但是谁也保不齐在那个时间点会擦枪走火，而且实际上面在一九八三年这一年，同样是在九月也发生过一次类似事件。前面提过那个大韩航空零零七的时候是九月一号，在九月二十六号的时候，八三年九月二十六号的时候，嗯，当时发生过一次非常危险的一次导弹发射的误报。当时苏联的导弹监测部门突然就说是得到了一个卫星的一个警报，美国方面从本土发射了五到六颗的。战略导弹开始向苏联本土袭击，这个警报是真的是被发出的，而且这个警报是从发射预警一直到攻击预警，然后一步步知道了一个最高的一个警戒状态。对，而且这个警戒的话，对当时的苏联军方来说，呃，给他留给他的时间大概也就二十分钟左右，对，一个反应时间。所以说，当时的整个一个过程就是说是什么呢？苏联当时在谢尔古诺夫预警中心的这样一个。当时的一个军官，当我记得是个中校还是一个少校，嗯，当时他就面临一个抉择了，就说我是要在第一时间就向克里姆林宫报告说美国发射的导弹向莫斯科袭来，还是说我要再观察一段时间？对，留给他的时间就二十分钟。那当时这样一个军官，他当时的一种心理压力到底有多大了？当时他有了一个判断是什么呢？他就就会觉得，根据他以往的训练的操点，会跟他们说，如果美苏之间爆发核战争。肯定是双方会在第一阶段倾巢而出，会把自己所有的战略核武器一次性投放，确保对方不能进行核反击。所以当时他就基于这样一个原则做了一个判断，他就认为，如果是这个预警是真的，美国不可能只发射五六颗导弹过来，他应该发射几百颗导弹过来。对，对所以说他基于这个理由就没有向莫斯科或者向克里姆林宫直接报告这个事情，他觉得要观察一段时间。结果二十分钟以后，什么事情都没发生。事后判断，这是一次苏联侦察卫星的误报。嗯，他是把太阳光在云层的反射误判成了
0: 导弹，所以说这个事情就这么过去了。但是事后你可以想的话，是个非常吓人的事情。是的，当那个 BBC 采访过他是，他当时在采访里面其实提到过嘛，说其实没有一个超过五成的把握，对这个东西到底怎么样，他其实就是在赌。对，因为他当时说觉得自己在坐在一个滚烫的油锅上面嘛，就完全愣了，因为出现的是一个他的同事们或者他的前辈从来没有经历过的一个状况。然后他需要在很短的时间内决定是否要上报。如果一旦上报的话，其实就苏联的决策层，他可能能依赖就核就可反击了<笑>啊！对，那可能就真的是核反击了。这个有点像什么？就是《三体》里面提到那什么所谓那种黑暗森林啊、猜疑链啊，对。吧？其实留给你的时间就可能几秒钟或者几分钟、几十分钟这样的一个时间节点。这个大哥，<笑>所以我觉得1983年发生这个事情，对于中国人来说是一个很吊诡，因为从我们的一个。历史赶上，对吧？八十年代开始欣欣向荣， 8 3年还严打整治，对，例行整治社会风气。对对对。然后开始这个改革开放嘛，对，欣欣向荣。你想，另一面他妈人类遭遇了一场比古巴导弹危机他妈可能更严重的这样的危机。因为因为,
1: 因为这里呢就很奇怪，就是这里就是这个军官他是在2017年的时候已经去世了，嗯，但他非常好玩。我们事后来看，他实际上面他是某种程度来说他是挽救了人类的命运嘛。对。但是事后他是被撤职的。嗯，因为站在苏联的角度来说，你没有坚决执行命令。如果是真的，那我们就完了。<笑>对对,对，他是被撤职的，等于说提前让他退伍了。嗯，你想想看，一九八三年的九月一号发生了大韩航空事件、误击落事件，嗯，然后九月月底的时候发生了一个战略导弹误判的事件。嗯，然后在两个月后的十一月份发生了所谓的这个“优秀射手”的险袭。你可以想象一下，当时的苏联莫斯科克里姆林宫，他的神经有有多紧张？高度紧张。所以说，在这样一种背景之下，其实对苏联人来说，就面临一个问题，就是说是如果发生类似像九月二十六号这样的一个战略误判的这样一个导弹误判的这样一个事件，嗯、就这次是个误判事件，万一是真的呢？对，那我肯定要第一时间及时反击啊！就是对，而且另外一点的话，从战略的平衡角度来说，对苏联人来说，他也很担心这个这类似的事情被西方查知。如果西方他可以赌一点，他说认为你会犹豫，你不会在第一时间
0: 反应呃呃。我预判了你的预判，我预
1: 判了你的预判，那你就完蛋了。他战略上就会处于一个极端的被动状态嘛？是的，就是他，你也可以解释他为什么要把这个人提前退伍、嗯，然后把这个事情封存了很很多年，直到苏联解体之后才被曝光出来，嗯、也是这样一个原因嘛？这就让我想到，我插一句题外话，这就,就让我想想到了小岛秀夫雄同志的他在、啊、合金装备合金装备这个故事里面就曾经设定过这样一个场景嘛、嗯、场景嘛，就类似于像。那个还有一个电影，我就是像《齐爱博士》一样，就那这样的电影、嗯。他说一定要设计一个电脑来掌握发射权，因为人在关键时候会犹豫啊，<笑>人性不可信赖啊，人性不可信赖。但这一点的话，你也可以反映过来，就是说是像那个为什么像苏联政府或当时的苏联决策层会把所谓的战略决策希望寄托于所谓类似于大数据运算的这样一个瑞元系统的这样一个程序，嗯，来告诉我苏联是不是处于危险，我是不是要高度戒备。
0: 听众朋友们，新年好！背弓蛇影以麻将中的花牌为灵感，与小普酿造合作，为大家带来了梅兰竹菊系列红葡萄酒。欢迎微店搜索远东波克贸易公司进行购买。j u s t p o t 祝福各位新春愉快，虎年常有好酒相伴。哎，其实我们刚刚也提到了嘛，就是冷战历史上这类的危机当中最有名的一个是古巴导弹危机。对，那有专门的那个社科文献也出过那个叫《午夜将至》对，对吧？你听他的那个名字，对吧？走向午夜。这个人类最黑暗的时刻，也是擦擦肩而过。但是我私底下跟沙老师你聊天的时候，包括不只是你自己的想法，嗯、其实很多研究八三年危机的人都认为，其实八三年的这个情况比六二年要危险很多。对，你觉得两者比较一下，它的更危险的一个点在哪
1: ？因为古巴导弹危机的话，它虽然很危险，虽然剑拔弩张，但是当时双方的最高领导人都是理性的，嗯，而且双方领导人都意识到这个事态可能的后果。为什么这么说呢？因为。对当时的赫鲁晓夫或者是肯尼迪来说，都很清楚整个战争如果爆发了大规模的呃攻击，或者在事态升级，有可能会带来的一些影响。嗯嗯嗯。而且实际上面还有一点很重要的一点是什么呢？就是当时的白宫和克里姆林宫之间是保持热线联系的。嗯。双方觉得层是军队在前线剑拔赌张，但是最高领导人还是有比较通畅的通讯渠道可以传达各自想法的。我可以举个例子，嗯，在当时的整个沟通过程当中，先是赫鲁晓夫曾经发过一个电报给肯尼迪，嗯嗯，第一封电报措辞非常严厉，大致意思就是说你必须撤走包围古巴的舰队，然后我们的舰队还是会驶向古巴，对，你不能不能干预，如果你们一旦采取武力方式干预的话，我们就跟你干到底，是一个措辞非常强硬的一个电报。然后隔了大概不到一个小时，后来小飞又打雷峰电报过来，是他以个人的名义打雷峰电报过来，大致的意思就是说，口气跟第一份完全不一样，第二番语气就是说是啊，总统先生，就是我跟你都是打过二战的二战的人。我们知道战争带来了什么、嗯，啊，是毁灭啊、死亡啊，各种各样很悲惨的事情。嗯、所以说，我们觉得，就是说，我们还是应该以一个比较理性态度来面对这样一个事情。嗯嗯。我看过当时那个相关的那个谁的回忆，那麦克拉马拉的回忆，就是当时肯定的肯尼迪国防部长麦克拉马拉，嗯、他有回忆，当时在场的时候，还有当时的美国驻苏联大使，当时肯尼迪就问这个问大使，他说：“我到底是以回应第一份电报还是回应第二份电报？”嗯。结果大使后来就回了一句话说：“我建议总统你回应第
0: 二封电报。嗯电报
1: ”我觉得就是第一封电报是他作为一个苏联领导人他的一种政治姿态
0: ，第二封电报是他自己真实的想法。政治里面这种读空气也是很重要的
1: 。但是正是在这个情况之下，就肯定迪也好，或者是赫鲁晓夫也好、嗯，双方都不是疯子，这是第一点，都是理性的决策决策者。第二点，他们很清楚决策的后果是什么，嗯。然后第三点的话，他们在那个时间点的话，其实很大程度上来说，反而是各自在压抑各自阵营内部的一些激进人士，甚至一些比较激进的军方
2: 。嗯
1: 嗯。与之相对，另外一个对应的例子，在美国阵营里面，那李梅嘛，就轰炸东京的那个主导者、嗯嗯。对。当时他是美国的空军总司令嘛。嗯。然后当时他的态度就是，我们可以炸平的古巴，的。另外一方面，赫鲁晓夫也在某种程度上来说，是在安抚，就是苏联的内部的一些军方的一些强硬派或者激进派。所以说，在这种情况之下，第一，双方都是理性的决策者；第二，双方都非常清楚后果会怎么样；第三，双方能够保持沟通，嗯、而且是及时的沟通。嗯、所以说，对于化解整个危机呢，是起到了很关键的作用。所以说，虽然当时剑拔弩张，但是当时领导人之间都非常清楚后果是什么
0: 。就是整个事件其实是在肯尼迪和赫鲁晓夫两个人的控制之下控制之下的。嗯
1: 但是，一九八三年这一次危机就不一样了，嗯，因为一方面我们可以讲到，我们前面讲了很多苏联方面对美国的恐惧，或者当时遭受核打击的恐惧，这是这是其，等于是苏联放大了自己的恐惧和不安全感。
2: 对
1: ，但是对白宫来说，完全没有意识到这个事情有多危险，嗯，就是恐怖的地方就是说，双方的一种摩擦或者是一种冲突是在不知情的情况下发生的。对。更何况，由于里根上台之后的一些对苏联那种战略上的一种咄咄逼人的那种态势，直接导致双方没有直接的沟通管道。嗯，双方都无法预判你的预判，不知道你的战略的底线是什么。对，所以说这一点的话，就是一旦出现了一些战略上的预判或者是误判，就有可能会导致一个完全不可控的结果。
2: 嗯，
1: 所以说从这个角度来说，呃，双方保持战略的透明，或者是有最高层有直接沟通的渠道有多重要，在这个一九八三年那个事情就能反映出
0: 来了。对，这个我不知道，就是可能我们的听众很多也会有印象啊。这个去年九月份，对吧？《华盛顿邮报》也发过一篇类似的报道，啊、哈哈对吧？美国这个参联会那个主席，对吧？对马特米利都通共了，<笑>对，也联系了当时就是咱们国家的，对吧？那个联合参谋部的参谋长，对，然后。表达了一个，就是美国是稳定的，不会向中国发动袭击。对，有袭击的话，会提前告知中方。<笑>这个也是在当时，应该还是在特普在特普时期。对，特普时期。哦，当时发生了那个国会、哦、国会国会国会,国会事,件事件事件之后，对，所以他当时流露的就是一个，在特普时代，你看美国的民主社会进入到一个有点无序状态对的情况之下，你发现这些军方的高层反而走向一个比较理性的，就是他们是试图是摁住这个不可控因素的。而且，甚至你从这角度
1: 来说，就是当时。那个参谋总长，他这个行为，他也是逼得没办法了，就说是，因为他也没什么管道，就直接通过的方式向我方表明，对吧？啊,啊，我们肯定不会采取什么过激
0: 的这种军事进攻行动的，就是，对，期待你们不要误判,要误判是。是的，是的，期待你们不要误判。所以其实你看，直到今天，对吧？呃、已经跟八十年代过去了四十年了，对，这种误判的危险依然存在
1: 。而且实际上面对当时的演习来说呢，实际上面优秀射手 Abu Archer 这个演习，它是每年都会发生的。嗯。所以说，在此之前的演习当中呢，因为会发布各种各样的命令嘛，啊，我们要我们要动员这个部队，动员那个部队，发射这个导弹，发射那个导那个导弹。所以在之前的演习历次演习当中，包括八三年这次演习，就是北约方面在发表命令之前，他都会加上个演习一个前缀，对、嗯，就是担心如果这个些信号被苏联方面捕捉到了，要让对方知道这是演习，它不是一个真的命令。因为如果这些东西被苏联方面监听到了，或者是情报方面查知了，嗯、苏联方面当真了就，就那那就完蛋了。<笑>对，所以说他也会加上一个字，括弧演习啊，括弧演习。但是在一九八三年这样一个时间点，看在苏联的眼里，他就不知道你是真的还是假的。对，你真演习呢，还是以演习为掩盖的一些真实的军事调动，嗯，或者是一些进攻的一些前奏？而且整个六周射程演习当中也发生了很多的意外，当中比如。在演习的最后两天，就是整个演习的规模从常规战争转化成核战争的这个时间点，对苏联来来说是一个最担心和最害怕的这样一个时间点的时候，呃，美国方面的无线电突然静默了一个小时啊，对，这个时间让莫斯科方面就非常的高度紧张，就不知道发生什么事情了，头皮发麻，头皮发麻。然后同时呢，就是说是在这个演习最后两天，正好也是北约方面突然就是下令他在。西欧的所有军事基地加强军事戒备，嗯，这个看在克克伯在散落在西欧的间谍眼里，也是一种非常不寻常的信号。对，但是后来事后证明说，这些高度戒备的这种命令跟演习本身没有关系。为什么呢？因为当时刚刚发生了贝鲁特军营爆炸事件，嗯，当时美国海军陆战队在贝鲁特的军营被炸了嘛，对,对,对，死了两百多个海军陆。上次我们
0: 提这个以色列，啊、哎、对对对，提到就是
1: 就是。这个是发生这个事情之后，所以说当时的北约最高司令部下了个命令，说啊，各个军营要提高戒备。嗯，但这个事情跟演习本身没有关系。嗯，但是看在莫斯科眼里，或者看在 KGB 这些间谍眼里，就觉得是这是一个非常规的一个、嗯、呃信号。所以说这些事情本身的话，实际上最后两天的话，让莫斯科方面是曾经高度紧张。嗯，紧张到什么程度呢？苏联华约组织在东欧的所有的这个战备机场都是进入一级战备，嗯，然后所有的战机都是要挂弹停在跑道上面，就准备随时起飞，嗯，然后苏联的就是波罗的海舰队的核潜艇就提前出港，然后就是潜入进那个北极的冰盖下面，就随时准备就是在躲过美国的核袭击之后发动核反击，嗯，然后同时呢就是说是。呃，苏联战略战略火箭军就是他的一些指挥部啊，就开始向一些比如说生产老龄的一些什么秘密指挥所啊进行转移。然后同时呢，我我看过当时苏联战略导弹部队，就是那火箭军的一些将领的回忆啊，就是、说是在当时、嗯、按道理来说，他们那个现场的指挥发射井的指挥官就是一正一负嘛，双方要互相开启对方的那个保险箱才能拿出命令来发射嘛。嗯，但是在那个时间点，突然出现了第三个军官。不是他们部队的，只说这个人是来保证呃发射基地和莫斯科之间联系的。后来那个火箭军队军官事后回忆，他是怀疑是科克伯，他就是来进，<笑>很有可能就督军就是来督军的嘛，他可能就是要回避之前9月份发
0: 生的那种事件嘛，就说你最后时刻现场军官犹豫了，嗯、督战发挥这个监视苏联红军也本来就是内务部的光荣传统、嗯、光荣
1: 光荣传统，所以说这一系列迹象就可以说明当时的苏联确实是属于一个高度戒备
0: 和一个警惕的状态。哎，这里面有个很有意思的一个点啊，就是刚其实说了很多美国方面的一个反应，他可能从一开始的轻视或者说大意，到后来的其实83年之后又开始恢复了一个比较缓和的，包括里根的对苏政策都发生了很大调整、嗯。但是在整个这个83年危机当中，苏联为什么最终他没有去走向一个，就是因为我们说他高度紧张，高度紧张，对吧？但紧张到最后，他好像他最终还是理性的克制住了、嗯。这个当中是我们刚说到的这个“瑞恩行动”的这批，比如格鲁乌或者说克格勃的这批。情报人员在中间是得出了什么结论吗
1: ？呃，就是有几个理论了，一种理论是美国人的理论，嗯、就是美国人在八十年代末九十年代初苏联瓦解之后，这些档案被解密或者是被获取之后，他们研判到了哦，八三年当时苏联的战争恐慌到这种程度，嗯，后来事后分析的话，就是说是实际上面苏联当时的一些战略的一些戒备，或者是一些高度的一些战备情况，其实北约方面也有所争执。嗯。他也不可能完全不知道，对。但是当时的北约的一些军事指挥层，等于是选择性的忽略了这这些信号。嗯嗯。整个演习在十一月十一号这一天就是正式结束了，没有延期，也没有对苏联的战备做出反应。所以说，在美国人看法就是说，因为演习在十一月十一号这一天正式结束，没有延长，然后美国方面或者北约方面也没有对苏联的战备做出任何反应。这一点促使了莫斯科方面放下了心，嗯，就觉得这是，真的是这个演习，这个演习过去了。这是美国方面的解释，嗯，然后苏联方面的解释呢，就是有一种论调是认为“诺言行动”发挥了重要的作用，因为当时有一个斯塔西暗插在北约的内部的一个高级间谍，啊
0: 、东德的间，谍，东
1: 德的间谍，嗯，他传递的相关情报是给莫斯科，是说北约没有进攻的意图啊，然后这一些情报本身。呃，对苏联的决策层最后呃缓和局势发挥了决定性的作用。对，但这个说法本身呢，也有人质疑了，也有人怀疑是说史塔西方面就是是希望通过这个说法来
0: 抬高自己的这种重要性。哎，那个就是东德的那个安安全局局长他自己那个回忆录里面其实也重点讲过这个问题。其实你包括在八二年部署那个潘兴二式导弹和那个巡航导弹的时候。他当时其实苏联就委派东德，就给他布置任务，对吧？关于这个导弹的技术参数什么的，你们要帮我搞到。然后他说，其实他们有一个内部组织的头号间谍叫那个卢普啊，对，他其实就是在当时八二八三年那个环境下去获得了非常多的关于北约的这些核心情报
1: 。对，所以说就是类似的这样一些间谍情报本身，他一方面他是要帮助莫斯科预判所谓的核袭击何时到来，甚至是会搜集一些。呃，细枝末节、无关紧要的一些情报，而且某种程度来说，瑞安行动本身的实施，某种程度来说是加剧了克里姆林宫的一种恐慌情绪。嗯，这是其一。但比较吊果也是在1983年这一点，如果按照斯塔奇的说法的话，瑞安行动反而是让莫斯科方面缓和了局势，嗯，让他意识到就是啊，北约方面并不是真的要进攻，我们瑞安行
0: 动的。成员传递的情报能够验证我们这样一个想法。嗯、其实，那个马克思沃尔在自己的回忆录里面持的就是这个观点。对，因为他当时就说，啊、他们为了东德情报局，为了去接到苏联的指示，要查明西方是否有这个突然袭击的计划，他们还抽调了一个人，成立了一个叫什么特别形势分析中心，对，还有一个紧急指挥中心，然后去做各种各样的一些。呃，当然他有自我标榜的部分。他说，我和所有的有头脑的人一样，觉得这种战争游戏实在是浪费时间。然后他是后见之明，他说他根本不相信欧洲会爆发核战争，但是他确实认为这种两大敌对制度在各种领域的对抗会进一步加加剧嘛。然后同时他从那个时候就开始怀疑双方的主要政治家是否真的理解世世界形势正在发生变化。是，而且那个马克思沃尔就说，他其实就是从八三年这个事件之后。他倦怠了，萌生了退役,退役，打算卸下情报投资的身份，转向去写作。对,对我觉得这个就是，呃，就是又结合我们上一期节目，其实聊到那些新佩特的那些高官，对,对吧？就是这些情报投资，我估计真的是最后都佛了，躺平
1: 。因为其实事后来看的话，就是“瑞恩行动”本身，呃，也被很多人事后的诟病。因为现在能看到的一些资料都显示，就是“瑞恩行动”从八一年正式执行开始发动。嗯其实到一九八五年之后，就基本上已经偃旗息鼓了。对，而且实际上一九八五年之后的话，就是说是，呃，很多人对热源行动的效率啊、成效本身就提出了相当大的质疑。嗯，事后很多人会认为热源行动的发动本身反而是为了佐证苏联的方面的一些某些人的战争担心。嗯，就说是，就类似于这领导已经下做决定了，你要找些证据来佐证领导的决定，就是很多人会把热源行动归结成类似这样一种东西。嗯
0: ，所以哎，你刚说了前两种。推测对，还有新的一个关于苏联的一个说法吗
1: ？还有一种说法本身的话，他就会认为当时一九八三年的整个战争恐慌可能也没有像我们想象中的这么的严重，这也是一种说法。这种说法更多是来自于就是说当时的一些苏联的一线的部队的一些回忆，他就会认为当时的整个战备情况其实跟之前的战备也没什么太大的区别。嗯虽然就是说是挂单待机，时刻准备起飞，但是他说这类似的这种演习，可能隔三差五也有。嗯，然后另外一点的话，就是说是还有一个问题，就是说是前面提到的，对整个“热燕行动”整个一个缓解的这样一个过程，到底是谁发挥了决定性的作用？嗯就一种说法，我们前面讲过了，是因为美国人没有做过这种反应；还有一种说法是“热燕行动”发挥了比较大的一个决定性的作用。但是这两个说法事后来看的话，可能都有点问题。嗯，第一个是美国人的行动，就是美国人缓和了这样一个当时的局势，实际上面事后。来看，当时的美国的情报部门其实对苏联当时的战备调动情况并不是很清楚啊。呃，因为事后就是从 CIA 解密的一些档案情况来看，他对当时八三年就是演习前后苏联方面调动情况呢，并没有掌握得很清楚。所以说，甚至有一些美国的研究者会认为。整个行动之所以能够得到缓解，这恰恰是因为苏联当时的整个战备行动进行的非常隐秘。嗯，为什么呢？就是说，如果这些大规模的军事调动被北约方面或者美国方面查知，可能会反向刺激美国。就，所以你你要干嘛？就跟我们前面讲的，这个整个参业链就会无限延伸下去了。
0: 所以在这种大的事件当中，其实不可控和未知是最危险的。这个说到这个，其实我们可以讲一个插曲啊，就最近。应该是国内刚刚出版了一本新的书，嗯、关于间谍历史的、嗯，就叫《间谍与叛徒》嘛，嗯呃、改变历史的英苏谍战。对，那个主人公其实就是奥列格·戈尔基耶夫斯基，对，他是直接当事人。没错，他直接就是因为关于在这个所谓的“优秀射手八三”的这个。演习在苏联方面的一些可能潜在变成一个战争途径的解读，这些信息其实他就是深入的参与参与的，他一直是等于是原厂的间谍吧？对，那个给军情六处军情六
1: 处提供提供情
0: 报的，他也是一个克格勃的上校是吧？对，啊、呃，然后是驻伦敦的一个克格勃。对，当然后来他到八五年的时候，好像这个身份暴露了。对我们站在苏联角
1: 度来说，他当然是一个 double agent 或者是一个叛徒的。<笑>但是这一类角色本身的话，他在像这样的场合下面，反而会能够发挥出一个信息传递者的角色。对，
0: 对其实非常有用，需要这样的人，需要这样的人非常
1: 有用，在打破一些战略的误判或传递一些信息的情况下，你反而是需要类似的这样的人物
0: 。对，那我们刚其实说了非常多的关于这场演习以及前后那个从七十年代末到八十年代前几年美苏之间的这种极度紧张的这样的一个外交关系，同时它引发的这样的一系列的连锁危机。但是好像从八三年开始啊，经历了这次重大的，主要是机场误判以及这样的一个优秀射手，呃的演习之后，美国方面陆续的里根政府开始收获到一些比较细节的关于苏联方面反映的一些情报，那些情报好像有点出乎他们的意料。在此之后，好像里根的整个的一个对苏政策发生了一些比较重要的或者是很大的一个改变，就是后来我们在历史上看到的，对吧？进入一个重新又接触的这样的一个形态了，这块是怎么发生的？呃，实
1: 际上，美国知道莫斯科方面对美国的这种战争恐慌，实际上也是在八四八五年之后。主要理由就是有一批，呃，克格勃的一些相关的一些间谍啊，就是叛逃了嘛，嗯，就带去了很多相关莫斯科方面的一些决策的上面的一些情报，然后也让华盛顿方面就是重新来判断一下美苏关系处于什么样的一种阶段和状态嗯嗯。另外还有一点原因就是说，是当时的一个经济背景的大环境。嗯，呃，因为在七十年代之后，美国尤其是西方的经济呢，走出了一个低谷，嗯，就开始进入了一个段比较黄金的一段复苏期啊、嗯。但与之相对，苏联的经济是走下坡路，嗯
0: 、呃，马上就要吃不饱饭，马
1: 上就吃饱饭,饭了。主要也是跟能源市场有关系嘛，对，能源市场有关系。所以说，两者的话，在经济上面的话，就一上一下就显得非常非常的明显，嗯。然后又配合着他们获取的莫斯科内部的一些对美决策的一些恐慌性啊，嗯、或者是一些判断。也验证了华盛顿方面似乎要重新调整我们对苏的一些战略的判断。苏联到底是一个在他们看来咄咄逼人、必须极限施加的一个所谓的一个侵略者，还是一个实际上面他内部已经是千疮百孔，嗯,嗯，然后整个是已经是一个摇摇欲坠的这样一个政治的一个实体？在八三年以后，随着一些情报的获取或者一些整个经济环境的判断，他们可能认为是第二种的情况越来越大。<笑>嗯，既然你是第二种的话、嗯，我们就采取一套完全不同的方式来来应应对你。嗯，然后与之相对的话，就是说在在整个东欧对苏联对对对这些东欧国家的控制啊、掌控力的下降，也导致了里根政府采从此之后采取了一套更强调政治手段的方式来进行呃攻心作战或者是心理作战。嗯，然后而且事后甚至有很多分析家认为，就是说从八十年代初开始。尤其是里根政府开始采取的一些对苏的极限施压，就是心理作作战的一部分。嗯，就是要通过这些方式把你逼到一种自乱阵脚的这种状态。呃，当然这是一种分析，或者是这是一种观点。嗯，但你事后来看的话，你后见之明来看的话，似乎也的确是按照这样一个剧本在走
0: 。说得过去，说得过去。嗯,嗯。好玩的商业财经不该只关注股市、期货和大公司动态。也不是只有算法赛道和创业，我们的日常其实就是经济生活。JustPod 推出全新播客《星期日接线员》，我们尝试用简单的语言将复杂的经济现象抽丝剥茧。你可以在任意播客应用搜索“星期日接线员”订阅收听。二月八日起，每周二和周五更新。我觉得最后是不是我们可以，因为今天这个节目讲。83年这个事儿其实提到了，当然讲了很多关于里根这块啊。那苏联的最高领袖这个安德罗波夫啊，我觉得《点海异文正好提到这样的一个话题，对，正好涉及到这样的一个苏联领导人，他是从这个情报系统里面出生的，对，而且他在情治系统里面待了这么久，对,对吧这么？十几年、二十年的一个时间，啊，同时他在苏联的历史上，虽然他执政的时期很短，但其实是留下了非常深的一个烙印。对，啊，而且我觉得可能很多的听众对安德罗波夫他的。不是特别的了解，我觉得关于他，其实我们也可以稍微多聊几句
1: 。因为安德罗波夫啊，就是我不知道你怎么看，就很多人认为他是一个啊科赫波头子嘛，就会有这样一种印象嗯嗯
0: 。
2: 对
1: ，但实际上面我反而觉得他是当时的那一批苏联领导人当中，很少数具有比较强国际观和战略观的这样一个领导人。嗯，因为他的身体健康原因的一个过早的下台，对苏联这个国家来说是一个很不幸的事件了。你可以想象一下，如果他能够长期执政个五年六年。苏联的结局可能就不一样了，
0: 是的。所以很多人后来也事后也在想嘛，就是如果安德罗波夫多活十年，对吧？他治下的这样的一个改革，因为他的很多改革思路其实是被那个戈尔巴乔夫继承过去的。
1: 对，而且实际上你可能认为他是个克格勃的头子啊，肯定很保守。我们一提到
0: 这种克格勃的老大、主席对对，那想到就是一个残暴的大猩猩的一个形象
1: 。其实不是，其实安德罗波夫是一个知识分子气很重的这样一个，有很
0: 高的一个政治修养，同时还热爱爵士乐，热爱爵士乐，爱看美国电影。<笑>爱看美国电
1: 影，所以说他是一个知识分子气很重的这样一个领导人。他虽然是克格勃出生啊，对，就是他，我给我感觉是什么呢？就是他在一些决定生死存亡、大是大非的时刻呢，是一个能狠得下心的人。嗯，但是同时他也是一个知变通、知道进退的这样一个人。就是比如说他在那个，比如匈牙利事件的时候，他会主张啊，一定要去镇压反革命叛乱的，对，这是他的一方面。但另外一方面，就是从七十年代以后，他也开始支持苏联内部的一些进行改革，
0: 改革，对，包括他自己改革那个克格勃的整个的组织架构嘛。是
1: ，而且实际上面，我前面也提到过，就是他在上台之后呢，也曾经试图向美国释放一些善意，嗯，主动缓和美苏之间的这种高度紧张的这种状态。当然，你可以说他是为了苏联争取自己的战略的一些余地啊，专门占据战略的空间啊。但是他并不是一个只是对抗的这样一个人物，对。而且甚至你你事后反过来看，就是说是，呃，虽然他在阿富汗战争当中发挥过他的一些作用了，嗯嗯，但是如果他能多活几年的话，说不定他也是一个敢于自己去改弦更张的这样一个人物
0: 。对，而且如果我们提安德罗波夫，他的一些。呃，提起来比较负面的这些事迹，那当然也可以提很多啊，比如说驱逐那个索尔尼琴，嗯、对吧对？那个流放萨哈罗夫，对，这个都是对俄罗斯文化犯下的罪，嗯、<笑>对吧？对对，文化人犯的罪。但是总的来说，其实你包括我们看，我们那
1: 至少没有热热体消灭你的
0: 。对，那那我们如果去看很多，比如说前苏东国家的这些政治人物，他的回忆录里面发现，很多人其实对于安德罗波夫的印象是非常好的。哪怕我作为一个苏联的这样的一个小弟，对吧？我可能对苏联时代的这种来自。莫斯科的这种权威有很多不满，但是在很多人的，比如说我们前面提到的那个啊、呃，东德的这位那个情报头子，他自己的回忆录中，因为他和安德罗波夫打过很多交道，他认为安德罗波夫是那一代莫斯科领袖中其实最杰出的一位。对，但是。这个可能就是一个历史国运国运的问题，对国运这个事情我还印象很深刻。以前我看到那个我国这边的一些高级官员的回忆录里面啊，说到八十年代初就改开年代，中方和这个苏联的一些政治上的缓和，就所谓葬礼外交嘛，三次去到莫斯科，对吧？先是这个外交部长去参加这个勃列日涅夫葬礼，后来的话就是连续两位副总理去参加安德罗波夫和切尔年科的葬礼。但同时他们说到这个连续的三次葬礼外交。就是缓和中苏关系的同时，他们也提到，其实像这种苏联，对吧？几年之内连死三位最高领袖，最后更换四个领导人，也让他们觉得整个苏联这个国运啊，在处在一种非常微妙的状态当中。这个你看，咱们中国这边的人都是能够感受到那种气氛的。确实，一个国家的整体的气运在下降的这种强烈的这样的一种氛围
1: 。啊，你你事后来看是这种感觉，而且实际上面，我们虽然不说布布,布列日涅夫他什么就是停职啊，或者是什么样。但是伯雷利师傅他有一个很漫画式的描写，这个没有错了。但是你千万也别把他当做是个酒囊饭袋的饭桶的
0: 。虽然关于他的笑话很多。对呵呵，嗯，那我们今天其实聊了很多关于这个1983危机，嗯，就是当然这个可能说起来有点虚无主义啊，就是我们今天活在这个世界上有一定的随机性的，对吧
1: ？而且你适合来看啊，就是你看1983年这些时间点。第一个啊，如果那个当值的苏联军官的他打了电话开始上报了，那、嗯、那说那说不定核战争就打起来了的。
0: 那苏共总书记他要下决定的呀。对
1: ，然后这是第一点。第二点的话，就是说是还有一个情况，就是说是如果在一九八三年十一月七号到十一月十一号这短短几天的优秀射手八三的演习当中、嗯、发生任何一件。呃，擦枪擦火的这是我的事情，或者是苏联方面就是身体绷不住了，对、嗯，崩溃掉了，就是说就是就是我们我们忍不住了，我们要赶紧，因为其实某种程度来说，我们可以导这个结果嘛，就恐惧
0: 导击攻击攻击嘛。是的，这个反正在历史上有，我们讲冷战，但二十世纪其实发生了更多的热战嘛，包括每个年代都会把一九一四年把八月炮火拿出来，对吧？因为很多
1: ，而且我可以再再举一个对比的例子啊，嗯、就是、说是太平洋战争的爆发为什么呢？为什么？当时的日本要去偷袭珍珠港呢，他就是认为必须打了呀，嗯、再不打的话就是说是以后更没得打，以后更没得打了对
0: 。所以这个会，你作为弱势的一方，其实你的很多的一个反应链路和你身居上位的一方，其实很多时候反应链路是不一样的,样的对。对，双方都要给对方留出足够的这样的一个预判的空间
1: 。所以说，从国际政治角度来说，为什么战略透明是很重要的？
0: 对。沟通很重要
1: ，沟通很重要，战略透明很重要
0: ，然后双面间谍也很重要，双
1: 面间谍很重要，然后热线电话一定要打得通，对吧？不能热线电话打过去，接线员把对方骂一顿。
0: <笑><笑>可以的，好，那我们这一期谍海游闻就到这儿，感谢各位的收听，我们下期再见，拜拜。
2: Bye.